0: đất nước mong manh, quốc độ nguy thúy. Có hai cách dịch trong ngữ cảnh này: cuộc đời là giòn bỡ hay đất nước là giòn bỡ. Về phương diện nghĩa đen, hiểu như thế không sai. Nhưng về nghĩa bóng thì thế giới vô thường, rồi đất nước giòn bỡ cụ thể dòng bỡ như thế nào ta phải hiểu theo nghĩa bóng và do đó cách dịch thứ hai được thiền sư nhất hạnh đề cao tức là mọi chế độ chính trị rồi sẽ qua đi không có một thể chế nào có thể vững vàng qua chiều dài lịch sử con người đó cũng là một phương diện của vô thường ở mức độ quản trị một quốc gia tại Việt Nam triều đại nhà Lý được xem là giai đoạn vàng son khi Phật giáo và đất nước hòa quyện với nhau thành một, trong các bước thăng trầm, triều đại nhà Lý cũng là một dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự dời đô về Thăng Long, Hà Nội, mà năm nay là năm chúng ta tưởng niệm một 000 năm xây dựng thủ đô. Điều đó cho thấy các đóng góp của triều đại nhà Lý rất to lớn, đã làm cho triều đại này trở thành một triều đại vàng son. Các biến động của nó về phương diện chính trị, xã hội, văn hóa hầu như không diệt. Đó là xã hội với 200 năm lịch sử hạnh phúc nhất, an bình nhất, với các vị vua đều là những vị minh quân. Đến giai đoạn nhà Trần thay thế nhà Lý thì sự tồn tại của giai đoạn lịch sử này cũng khoảng 200 năm. Trong khi đó, các quốc gia khác cũng có giai đoạn tồn tại tương tự 200 năm, 300 năm nhiều nhất là 400 năm. Có rất nhiều thể chế chính trị tồn tại một nhiệm kỳ 4 năm, nhưng cũng có nhiều thể chế chính trị tồn tại chưa hết một nhiệm kỳ đã bị tan rã. Từ năm 2006, kể từ khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin bị lật đổ, đất nước Thái Lan rơi vào khủng hoảng chính trị lớn. Đã có vài thủ tướng thay thế nhau lên ngôi, nhưng bất ổn vẫn tiếp tục kéo dài, tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2010 3 tháng được xem là biến cố chính trị nguy hại nhất trong chiều dài lịch sử mấy mươi năm tại đất nước này gần 200 người thiệt mạng mấy ngàn người trọng thương sự rạn nứt trong các cộng đồng người Thái Lan diễn ra chưa từng thấy các đảng phái công kích nhau rất khốc liệt để chứng minh rằng mình là một chủ trương với đường lối, chính sách tốt cho dân và rồi gần như sự biến động về chính trị đó vẫn không làm cho đất nước này bình yên với mệnh danh là đất nước của những nụ cười. đây đó khắp nơi, các thể chế chính trị đều diễn ra một cách tương tự, đều bị các thách đố. Nếu thể chế chính trị nào không tiếp tục cách tân vì lợi ích của dân, vì hạnh phúc và phát triển đất nước bền vững, thì thể chế chính trị đó sẽ bị thay thế bởi một thể chế chính trị khác, hoặc đảng phái chính trị này sẽ bị thay thế bởi một đảng phái khác. Sự nối ngôi nhau trong chiều dài lịch sử của các quốc gia là điều không thể cố định. Thấy được điều đó thì những người hoàng pháp và khuynh hướng tu tập của các tông đồ khác phái trong Phật giáo phải độc lập với các khuynh hướng chính trị. Đây cũng chính là điều Đức Phật đã dạy. Đức Phật vốn là một nhà chính trị. Trước khi xuất gia, Ngài là một Đông Cung Thái tử từ bỏ ngôi vua vì thấy rằng giá trị chính trị chỉ là tương đối, không thể phục vụ cho tất cả chúng sinh. Ở mức độ rộng và dài Cho nên, Ngài đã chọn con đường tâm linh Và kể từ khi trở thành nhà minh triết giác ngộ cao siêu Thì sự lợi lạc do Ngài mang lại cho cuộc đời vô cùng to lớn Trải qua 26 thế kỷ Bất kỳ ở đâu, người ta cũng ngưỡng vọng Tôn kính vì những giá trị đóng góp của Ngài Về văn hóa, tâm linh, đạo đức, xã hội, giáo dục Và các phương diện khác nếu lúc ấy, ngài không đi tu mà trở thành vua của đất nước Sakia thì chưa chắc đã được các thần dân Sakia tôn kính trọn vẹn Huống là 15 nước Cộng hòa Liên bang còn lại trong thể chế Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ bấy giờ. Đó là điều mà ta thấy chắc chắn nó phải diễn ra như thế. Tại sao các thể chế chính trị dễ bị thay đổi với cơn lốc vô thường có rất nhiều nguyên nhân Thứ nhất Có một số đảng phái chính trị chỉ thấy quyền lợi của đảng phái mình mà không thấy lợi ích của toàn dân tộc, toàn quốc gia. Cho nên, càng đấu tranh giành quyền lợi của đảng phái mình nhiều chừng nào thì càng xé nát hạnh phúc và sự hòa hợp của quốc gia ấy ra thành từng mảnh vụn chừng ấy. Bán đảo Triều Tiên Nam Bắc đang rơi vào khủng hoảng lớn. Việt Nam ta rất may mắn đã giành được độc lập toàn quốc 35 năm. Nhưng Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn trong thế cuộc chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tháng 5 vừa qua, Liên Hiệp Quốc cáo buộc Triều Tiên đã dùng thủy lôi bắn chìm tàu của Hàn Quốc và trong diễn đàn về an ninh cách đây 2 ngày thì Hàn Quốc đã dấy lên hồi chuông báo động đó. Họ quy kết tất cả mọi trách nhiệm cho Triều Tiên. Trong khi đó, Triều Tiên đã không cử bất cứ một đại diện chính thức nào đến với cuộc họp. Các tranh luận về những bất ổn không chỉ dừng lại ở Triều Tiên mà còn ở toàn khối, toàn khu vực giữa Palestine và Israel, giữa khối tư bản G7, G20 với khối Trung Đông, giữa các thể chế chính trị tôn giáo với các thể chế chính trị tự do khác. Hầu như các bất đồng ngày càng đè nặng trên hành tinh con người nếu không có những nỗ lực một cách có phương pháp vì lợi ích chung cho toàn cư dân trên hành tinh thì cơ hội của một thế chiến thứ ba có thể bùng nổ dưới nhiều hình thức khác nhau. Iran vẫn còn sở hữu rất nhiều nhà máy sản xuất nguyên tử hạt nhân. Thách đố với toàn thế giới, có thể sẵn sàng sử dụng thế mạnh về hạt nhân để đối đầu với Hoa Kỳ và Liên minh của Hoa Kỳ. Do đó, nỗi bất ổn thường trực luôn diễn ra trên hành tinh chúng ta. Năm 2009, Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama được trao giải Nobel hòa bình là một bất ngờ lớn, bởi vì trong nhiều năm qua, người ta đã không thấy ông nỗ lực thiết lập tới các nền hòa bình. Hoa Kỳ được xem là nước sản xuất các loại vũ khí lớn nhất toàn cầu, bao gồm những loại vũ khí tầm nhỏ, tầm trung, tầm lớn và hạt nhân. Cho đến thời điểm hiện nay, Hoa Kỳ sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất. Và năm 2009, Với sự nỗ lực của Tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã chính thức công bố số lượng hạt nhân mà mình đang sở hữu cùng với các loại vũ khí giết người tập thể. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn kêu gọi Nga, Trung Quốc và các cường quốc sở hữu các loại vũ khí tương tự, công bố tổng số sở hữu mình đang có. Vì những nỗ lực đáng khích lệ và có ý nghĩa vừa nêu mà Barack Obama đã được trao giải Nobel Hòa Bình, Một người khi vừa nhận giải thì hành động, lời nói sau đó phải luôn hướng về hòa bình của toàn cầu. Và ta tin chắc rằng với sự khởi đầu tốt như thế thì chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn cầu sẽ thay đổi so với các vị lãnh đạo tiền nhiệm của Nhà Trắng trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng thống Obama, có một vài ý mà ta cần lưu tâm. Trước đây, các vị Tổng thống tiền nhiệm nhấn mạnh đến thế đặc tu của Hoa Kỳ Trên chính trường thế giới, thì Barack Obama đã kêu gọi một thế giới phân cực về các quy lệ, tức là tạo cho các châu lục có những quyền lợi và những thế độc lập để giảm bớt thế độc tôn của Hoa Kỳ về quân sự, chính trị trên toàn cầu. Trong rất nhiều năm qua, đất nước Hoa Kỳ đã nắm vai trò đó, nhưng đến nay còn chăng chỉ là sự tương quan giữa các khu vực để đảm bảo hòa bình trong khu vực và các châu lục chứ không còn là thế độc tôn như trước đây nữa. Đó là một chính sách hết sức cung ngoan, làm giảm đi các căng thẳng vốn hiện hữu. Sau khi chiến tranh lạnh giữa Nga-Xô và Hoa Kỳ kết thúc, ta thấy thế giới ngày càng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, thế vào sự đối cực đó là Trung Quốc. Sự thay đổi thể chế chính trị diễn ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như chính thể nào, đảng phái nào khi cầm cân nảy mực, Quản trị một quốc gia mà không đảm bảo được những quyền lợi tối thiểu con người cần phải có, không đảm bảo được công bằng xã hội, đất nước ngày càng phát triển, bền vững, thì chính thể đó, đảng phái đó sẽ bị thay thế bởi một chính thể hay đảng phái khác. Ngoài ra, còn rất nhiều các điều kiện khách quan. Thấy được điều đó thì việc truyền bá Phật Pháp cần phải được độc lập khỏi các ảnh hưởng của chính trị vì chính trị là giới hạn, trong khi Phật Pháp là trường tồn.